0: Dies ist eine Bonusfolge extra zu Ostern, bei der es darum geht, wo in deinem Business überall Freiräume versteckt sein können und du kannst etwas gewinnen. Also unbedingt reinhören, mitmachen und gewinnen. Hi und herzlich willkommen zu Freiraum, deinem Business-Podcast für Struktur, Fokus und Teamaufbau in deinem Online-Business. Lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Lach und ich zeige Online-Selbstständigen, wie sie mit einem guten Gefühl die richtigen Aufgaben an ihr erstes Teammitglied abgeben und sich so Freiräume für mehr Fokus und Entwicklung in ihrem Business schaffen, anstatt immer nur ständig überlange To-Do-Listen abzuhaken. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist dies eine Osterbonusfolge. folge die es vollkommen außer der Reihe extra zu Ostern gibt. Inspiriert von Gordon Schönwelder, der diese Idee in seinem Podcast Love's Business Club hatte mache auch ich eine Osterbonusfolge. Aber wenn du dich mal bei ihm umschaust, dann es wirst du sehen, es gibt auch noch andere Podcasts, die in diesem Rahmen auch Bonusfolgen zu Ostern machen. Also da lohnt es sich auch für dich vielleicht nochmal, auch woanders in einen anderen Podcast reinzuhören. Aber jetzt wieder zu meinem Podcast. Auch bei mir gibt es noch etwas Besonderes in dieser Episode, nämlich du kannst etwas gewinnen. Und zwar ein echtes Osterei von mir, denn du hast die Chance, ein Impulsgespräch Freiraumfinder bei mir zu bekommen und zwar vollkommen kostenlos. Und zu diesem Impulsgespräch kannst du eine Fragestellung im Bereich Struktur, Fokus oder Teamaufbau mitbringen und du bekommst darauf einen garantierten Impuls, den du umsetzen kannst, sodass du dich nachher wieder auf dein Kernthema konzentrieren kannst, Häufig hilft ganz einfach der Blick von außen, um Klarheit für die nächsten Schritte zu bekommen und wieder ein Ziel vor Augen zu haben. Und 60 Minuten nur mit mir noch für den Gewinner, komplett kostenlos. Und die große Frage, wie kannst du das gewinnen? Da dies ja eine Osterbonusfolge ist, geht es natürlich auch um Ostern und um Ostereier. Und wir machen eine kleine Ostereiersuche in deinem Business. Wir schauen uns mal so ein Online-Business an. Ein exemplarisches (lacht) Online-Business sozusagen und schauen, wo es versteckte Ostereier in Form von Möglichkeiten, wo du Freiräume gewinnen kannst, gibt. Und deine Aufgabe ist jetzt mitzählen, wie oft ich Osterei oder Ostereier sage, mir die Anzahl per Mail bis zum 24.04. schicken an hallo.christianelach.de und die Adresse, die sage ich nachher auch nochmal und werde sie auch in die Shownotes schreiben. Und dann landest du im Lostops. Und dann werde ich dich natürlich benachrichtigen, wenn du gewonnen hast. Achtung, ich habe diese Wörter tatsächlich bis hierhin sogar schon sechsmal gesagt. Also pass gut in Zukunft auf. <lacht> Aber du sparst jetzt den Anfang nochmal hör- anzuhören. Also sechsmal habe ich es gesagt und zähl ruhig mit, wie viel, äh, wie oft ich das jetzt noch im Laufe dieser Episode weiterhin sagen werde. Also, wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal einen exemplarischen Online-Business-Tag an. Ja, also stell dir vor, es ist ein ganz normaler Tag in deinem Online-Business. Und du stehst auf, hast vielleicht schon ein bisschen Sport gemacht, gefrühstückt oder was auch immer du morgens so machst, bevor du dich an deinen Schreibtisch setzt. Und jetzt gehst du zu deinem Schreibtisch und schnappst dir deinen Kalender und was siehst du da hinter deinem Kalender? Ein Osterei. Und dieser Kalender steht für mich für die Planung. Ja, also, wenn du nämlich jetzt deinen Kalender aufschlägst, dann findest du dort drin Termine und To-Dos und vielleicht findest du die da aber auch nicht. <lacht> Je nachdem möchte ich dir hier den Impuls geben, bei deiner Planung mal genau zu schauen. Ja, wie gut planst du. Und mit gut planen meine ich nicht etwa, dass du jetzt alles ganz genau durchtakten musst, sondern es geht vielmehr um solche Dinge wie, wie realistisch planst du, wie ja, wie gut planst du insofern, dass du wirklich dir Ziele vorsetzt, ja. Also eine gute Planung besteht nicht darin, dass du alle möglichen Dinge festhältst, die du machen musst, sondern es geht darum, wirklich auch zu gucken, was ist überhaupt möglich, ja, kann man das überhaupt schaffen. Also es geht auch um realistische Ziele und es geht auch vor allem darum, die richtigen Ziele, Ziele, die erreicht werden können, Ziele, die dein Business wirklich voranbringen, ja. Das ist die Planung. Und du hast jetzt also deine To-Do-Liste sortiert, was immer noch viel schwieriger ist einfach, wenn du keine gute Planung hast, weil du dann einfach einen riesigen Haufen To-Dos hast, die vielleicht auch, ja, wo es dir schwerfällt zu sehen, welche müssen jetzt wirklich heute sein, ja, gerade wenn es noch etwas äh, Unvorhergesehenes in dein Business reinplatzt, dann schaffen wir häufig nicht alles und da, auch da hilft dann eine gute Planung, wenn ich genau weiß, welche Aufgaben ich priorisieren muss, welche ich dann jetzt auf jeden Fall noch tue und welche ich dann halt eben doch noch schieben muss. Jetzt gehen wir weiter und du hast jetzt eine grobe Übersicht, was du heute alles tun möchtest. Du öffnest deinen Laptop und schaust in deinem oder möchtest in deinem e mail postfach nachgucken und was siehst du auf deinem Bildschirm? ein Osterei, ein schönes rotes Osterei mit gelben Streifen drauf. Das sieht sehr nett aus. Und der Punkt ist nämlich, wenn du dein E-Mail-Postfach aufmachst, dann siehst du da häufig vielleicht Anfragen von Kunden, die nach einem Termin fragen. Du siehst vielleicht, dass du... Ähm, oder du siehst vielleicht eine Erinnerung, dass du eine bestimmte Mail noch schreiben musst, weil du zum Beispiel einen Workshop hast oder sowas und du musst die Leute noch anschreiben oder du musst die Leute nochmal dran erinnern. Das alles sind so äh, Dinge, die uns häufig auch im Laufe des Tages, ja, wie soll ich sagen, ja, manchmal auch rausreißen und die sind auch einfach unnötig, denn... Für mich steht jetzt in in dieser Episode dieses E-Mail-Postfach für Automation. Nutzt du in deinem Business Automationen oder machst du alles händisch? Es gibt so tolle Automationen, die man man erstellen kann, die man man nutzen kann, die man ähm, erstellen kann, um sein Business einfach leichter zu machen. Es geht nicht darum, dass du nicht mehr persönliche E-Mails schreiben darfst. Natürlich darfst du das, du darfst alles. (lacht) Aber es geht darum, dass wir bestimmte Dinge, die wir immer und immer wieder tun müssen, dass wir sie eventuell auch automatisch ablaufen lassen können. Also zum Beispiel Terminbuchung. Ich muss nicht warten, bis mir jemand eine E-Mail schreibt und äh, dann schreibt er mir, wann wann, wann ich Zeit habe. Dann gucke ich meinen Kalender, dann schreibe ich ein paar Terminvorschläge. Dann gibt es wieder eine Rückantwort. Dann und dann kann ich nicht oder dann kann und dann kann ich. Okay, Sie haben die Bestätigung. Nein, es geht viel, viel einfacher. Ja, es geht viel einfacher durch ein Terminbuchungstool, was vielleicht sogar auch noch Bestätigungsmails versendet. Ähm, der Vorteil ist einfach, ich muss mich nicht um diesen Kleinkram kleinen Kram kümmern. Ja, denn meine Expertise liegt sicherlich nicht darin, Termine zu vergeben. Ja, insofern muss ich mich damit nicht unnötig auseinandersetzen. Und nachdem du jetzt aber, äh, weil du diese Automation vielleicht noch nicht hast, es gibt auch Automationen natürlich noch in ganz anderen Bereichen, das war jetzt nur exemplarisch, ähm, da geht es nämlich auch zum Beispiel Thema Rechnung schreiben oder Rechnung verschicken, um, um automatisierte Bezahlungsvarianten und so. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen sich jeder im Online-Business das Leben leichter machen kann. Ja, ich muss nicht jedem Kunden händisch Rechnungen schreiben, sie hinschicken und dann darauf hoffen, dass sie bezahlt werden. Also das geht auch alles einfacher und automatisiert. Und wer beim Auto- Thema Automationen eben keine Ahnung hat, ja, da kann ich natürlich auch nur den Hinweis geben. Ja, dann such dir bitte jemanden, der sich damit auskennt. Du musst jetzt nicht das Rad neu erfinden. Du musst auch nicht ähm, unbedingt sich da reinarbeiten, weil das sind so Dinge, die setzt man in der Regel einmal auf und dann muss man es auch nicht nochmal, ja, muss man das nicht ständig wieder anfassen. Ja, so E-Mail, Postfach aufgeräumt, alle E-Mails erledigt und jetzt gehen wir in die Küche und nehmen weil wir Lust haben auf einen Kaffee, eine Kaffeetasse aus dem Schrank. Ja, ich habe so eine Lieblingskaffeetasse, die ist so gelb und so ein bisschen bauchig und die liebe ich, da passt nämlich richtig viel rein, die sieht gar nicht so groß aus, aber ich glaube, das sind wirklich irgendwie 400 Milliliter. Ich trinke allerdings auch keinen Kaffee, insofern ist das nicht schlimm. Ich trinke in der Tasse oder aus der Tasse trinke ich meistens heißes Wasser. Insofern kann ich davon auch ruhig fast einen halben Liter trinken, ohne dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, hebelig werde oder oder sowas. Also, ich nehme diese Kaffeetasse aus dem Schrank und was finde ich natürlich in diesem Kaffeetasse? Ich finde natürlich ein quietschegrünes Osterei und dieses quietschegrüne Osterei, das erinnert mich daran, dass ich aktive Pausen machen sollte. Auch hier ein Freiraum, also wir hatten jetzt schon Freiraum dadurch, dass wir einfach besser planen, dass wir uns nicht stressen müssen, sondern dass alles läuft und flexibel handhabbar ist durch die Planung. Der Freiraum durch die Automation, ganz klar, wir sparen Zeit und können diese gewonnene Zeit als Freiraum sehen und anderweitig nutzen. Und diese aktiven Pausen, die sind für mich auch Freiräume. Denn was ich mit aktive Pause meine, ist, wenn du so richtig viel arbeitest und richtig lange am Computer sitzt vor allem oder auch wenn du ein Meetings hast, vor allem viele Termine hintereinander, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, ich brauche mal eine Pause. Und jetzt mal ganz ehrlich, überleg mal, mit was du diese Pausen häufig verbringst. Ja, überleg mal. Ich ertappe mich sehr häufig dabei, wie ich zum Beispiel mein Handy in die Hand nehme und bei Insta mal durchscrolle oder mal eben noch eine WhatsApp-Nachricht beantworte oder ähm, ich gucke mal irgendwelche anderen Sachen schon mal nach. Ich beschäftige meinen Kopf also immer weiter und ich gönne ihm keine Pause und vielleicht stehe ich auch mal auf, weil ich auf die Toilette muss oder ich hole mir einen Kaffee oder heißes Wasser in meinem Fall... Aber auch das ist keine aktive Pause. Was ich mit aktiv meine, ist, ich meine nicht eine Pause als im Sinne von, also eine passive Pause wäre das Gegenteil von der aktiven Pause. Und das wäre, wenn ich halt eben diese, einfach nur eine Lücke habe, die ich aber anderweitig nutze. Eine aktive Pause dagegen, die genieße ich. Ja, ich tue bewusst etwas, was mir gut tut. Ich tue bewusst etwas, was mir hilft, mich danach wieder weiter besser zu fokussieren oder auch mit wieder neuem Schwung mitzumachen. Also eine gute Pause, die also eine aktive gute gut genutzte Pause merkt man daran, dass man sagt, ja, jetzt habe ich wieder Lust, jetzt geht's los und jetzt kann ich wieder voll Vollgas geben, ja? Das passiert aber hauptsächlich, wenn ich diese Pause eben wirklich auch mit etwas gutem fülle. Und Das kann ganz unterschiedlich auch sein, je nachdem, was du für ein Typ bist. Vielleicht ist es auch, dass du wirklich bewusst rausgehst, einen bewussten Spaziergang machst oder auch einfach mal vielleicht eine kleine Gymnastikübung, eine kleine Yogaübung, eine kleine Kurzmeditation oder auch ein, ja, auch irgendetwas anderes, was einfach mal irgendwo hinstarren, aus dem Fenster gucken, (lacht) ja, das ist, du, du musst deine Pausen nicht schon wieder nutzen. Ja, Es geht nicht darum, dass du eine Pause hast von dem, was du da gerade getan hast, sondern es geht darum, dass dein Kopf und dein Körper sich auch regenerieren müssen. Und das sind diese aktiven Pausen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Osterei, was wir da gefunden haben, denn das können wir immer, kann jeder einbauen. <lacht> ja, Das ist ähm, wirklich wichtig und Nein, du verlierst keine Zeit, denn diese Zeit, die man meistens mit in der Pause, also mit irgendwelchem, ich sag jetzt mal, Füllmaterial füllt, die geht dir auch nicht verloren. Also es ist selten etwas Wichtiges. Auch sowas wie, ich rufe in der Pause mal kurz jemanden an. In dem Moment, wo du schon wieder ins Denken kommst und wo du wirklich, du hast dann keine Pause. Ja, also, kleine Warnung von mir, mach aktive Pausen. So, Pause vorbei (lacht) und jetzt möchtest du zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehmen. Und du setzt dich also wieder an deinen Laptop, also ich nehme meine Podcast-Folgen an meinem Laptop auf und hinter dem Mikro, da hat sich jetzt ein lilafarbenes Osterei versteckt mit gelben Punkten. (lacht) Sehr schön. Dieses Osterei erinnert mich daran, dass ich viel besser und viel schneller arbeite, wenn ich optimierte Prozesse habe. Also ich kann mir Freiräume schaffen, wenn ich meine Arbeitsabläufe, meine Aufgaben, die zu einer bestimmten Tätigkeit gehören, zu einer bestimmten, zu einem bestimmten To-Do, wenn ich die so verbessere, dass sie einfach wesentlich effizienter sind. Beispiel Podcast-Folge, ganz einfach, wenn ich jeden Tag oder immer einen Tag bevor die Podcast-Folge rauskommt, nochmal ganz schnell ein... ein meine Folge aufnehme und vorher noch ganz schnell Skripte und dann schnell aufnehme und dann alles einzeln mache, dann führt es das dazu, dass ich einfach ungleich mehr Zeit verbrauche, als wenn ich ganz brav und ordentlich und gut strukturiert diese Podcast-Folgen zum Beispiel, gerade bei Podcast bietet sich das halt an, in Batches äh, aufnehme, das heißt in, in Bündeln. Ich bündel meine Aufgaben. Ja, das heißt erstmal mehrere Folgen skripten, mehrere Folgen dann aufnehmen, mehrere Folgen vielleicht eventuell bearbeiten und und und. Ja, beziehungsweise da hängt ja meistens auch noch ein ganzer Rattenschwanz dran, was man damit auch noch machen kann, was man noch machen muss. Und der Trick ist, ich brauche halt einfach für drei einzelne Schritte viel länger, als wenn ich diese drei Schritte zusammenfasse, also wenn ich drei, zum Beispiel, ich, muss, ich möchte jetzt in diesem Podcast bei Instagram äh, jeweils Posts zu machen und wenn ich mich jetzt hinsetze und ich nehme jede Folge einzeln auf und dann mache ich diesen Post und dann poste ich, also plane ich das meinetwegen, dann brauche ich halt einfach für drei Posts, die ich zwischendurch einzeln mache, brauche ich viel länger, als wenn ich diese drei Posts einfach in einem Schwung mache. Das ist so. Optimierte Prozesse klingt immer so furchtbar, aber ich schwöre darauf, das kann auch im ganz Kleinen sein, wenn du sagst, oh nee, ich bin ja eher so der spontane Typ, ich möchte lieber wirklich jedes Einzelne machen, dann ist ähm, Batching auch nur eine Möglichkeit, um Prozesse zu optimieren. Aber zum Beispiel hilft es auch, wenn ich einen bestimmten Ablauf immer gleich ablaufen lasse. Zum Beispiel beim Podcast aufnehmen, kann ich aus eigener Erfahrung (lacht) wirklich sagen, wie oft habe ich schon vergessen, mein blödes Mikro anzuschließen. Da kann das Mikro nicht, tut mir leid, Mikro, nicht böse sein mit mir. Nein, aber ich habe es schon häufig, oder ich habe es reingesteckt, aber ich habe dann irgendwie bei ähm, Audacity nicht das Richtige ausgewählt äh, und habe dann doch wieder mit dem Standardmikro aufgenommen. Oder ich habe, ich habe keine Ahnung, also was ich da schon alles falsch gemacht habe, bis ich mir da meine Prozesse optimiert habe und jetzt einfach ganz klar eine bestimmte Reihenfolge habe, mit der das nicht mehr passiert. Und so ist es mit so viel. Ja? Wenn ich gerade bei Dingen, die ich nicht täglich tue, äh, dann ist es nicht hilfreich, wenn ich mein man jedes Mal überlegen muss, uff, wie war das nochmal? Oh Gott, muss ich jetzt erst das? Ach nee, ich mach's es so. Ach Mist, hätte ich doch mal. Man macht Dinge doppelt, man macht Dinge vielleicht dann auch schlechter, weil man nicht genau weiß und so ein klar vorgegebener Ablauf, der ist einfach Gold wert, weil er spart Zeit und Nerven vor allem auch. (lacht) So, also das Osterei, optimierte Prozesse, äh, ist wirklich ein Punkt, den man sich da mal gönnen sollte. Und nach der Podcast-Folge steht jetzt die Buchhaltung auf dem Plan. Und unter einem Stapel Rechnungen finde ich, ja, ein ein gelbes Osterei. Ein gelbes Osterei mit, ich sag jetzt mal, blauen Wellenlinien drauf. So, sehr hübsch. Ähm, Bei der Buchhaltung geht es mir jetzt darum, das ist sozusagen das Symbol, es ist so, ein, Also es ist das Symbol für, wie ich mir Freiräume schaffen kann, indem ich zum Beispiel unbeliebte Aufgaben besser oder schneller abhaken kann. Die arme Buchhaltung muss jetzt als Sinnbild für unbeliebte Aufgaben herhalten. Ich weiß, es gibt Menschen, die finden Buchhaltung total toll. Und das will ich auch gar nicht, also ich, ich habe so eine Hassliebe zu, ich bin da so ein Mittelding. Fakt ist, es ist einfach etwas, was ganz, ganz viele nicht gerne machen. Und selbst wenn der Steuerberater mit drin ist, gibt es ja doch einfach bestimmte Dinge, die man einfach vorbereiten muss, die man machen muss. Und es gehört aus irgendeinem Grund halt einfach häufig zu den unbeliebten Aufgaben. Da geht es mir jetzt auch nicht darum, dass das jetzt die Buchhaltung ist. Es geht generell um unbeliebte Aufgaben. Und es geht vor allem darum, dass du durch fokussiertes Arbeiten diese unbeliebten Aufgaben einfach schneller wegschaffen kannst. Und wenn ich etwas schneller wegschaffe, gewinne ich Zeit. Und zwar Zeit für Dinge, die ich lieber mag. ja ähm, Zum Thema fokussiertes Arbeiten habe ich vor kurzem einen Blogartikel auch ähm, geschrieben, wo es um fünf ja schnelle Tipps ging, wie oder geht. Du kannst den Blogartikel natürlich auch jetzt noch lesen. Und zwar geht es da einfach um fünf schnelle Tipps, wie du mehr Fokus in deinen Arbeitsalltag bekommst. Also es geht nicht darum, wie du langfristig besseren Fokus auf deine Expertise hast, sondern es geht wirklich darum, fünf schnelle Hacks sozusagen, wie ich das machen kann. Und wie gesagt, da will ich jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen. Wenn du da Interesse dran hast, dann liest das. Mir geht es jetzt nur darum, dass du im Kopf hast, Du kannst Freiräume gewinnen, indem du mal darüber nachdenkst, wie du dich besser fokussieren kannst, wie du das einfach schneller machst, um damit Zeit zu gewinnen, die du dann besser nutzen kannst. So, nachdem du jetzt diese Buchhaltung abgeschlossen hast, gehst du noch mal in die Küche, vielleicht holst du dir noch mal einen Kaffee oder ein heißes Wasser. Ich trinke auch nicht nur heißes Wasser, aber ich trinke eben keinen Kaffee, aber Auf jeden Fall kommst du auf deinem Weg in die Küche an einem Spiegel vorbei und guckst da so rein und denkst dir, meine Güte, was habe ich denn da? Und siehe da, in deinem Haar (lacht) befindet sich eine Haarspange in Form eines rosenen Ostereis. Ja, das ist jetzt vielleicht das Bild nicht ganz passend, wenn du äh, vielleicht nicht entweder typischerweise keine Haarspangen trägst weil du vielleicht gar keine Frau bist, sondern ein Mann (lacht) oder oder generell keine Haarspangen trägst. Ich trage auch keine Haarspangen, aber mir geht es darum, du siehst an deinem Kopf ein Osterei und dieses Osterei soll zeigen, hey, du, das Freiräume schaffen, das beginnt in deinem Kopf. Denn dein Kopf ist dafür verantwortlich, also nicht der Kopf als Kopf, sondern dein dein Gehirn, deine Einstellung, dein Mindset, das sorgt auch dafür, dass du Freiräume siehst überhaupt, dass du so eingestellt bist, dass du deinen Businessalltag ganz entspannt auch wahrnehmen kannst. Ähm, Du kannst all diese, ich sage jetzt mal Maßnahmen, also alle diese diese, ähm, Ostereier, die wir jetzt gerade gefunden haben, die kannst du alle umsetzen, aber wenn du nicht dran glaubst und nicht wirklich sicher bist, dass Freiräume dir gut tun und wofür diese Freiräume sind, nämlich, dass dein Business wirklich wachsen kann, ja, Stress führt einfach zu nichts, ja, deswegen kann dein Business nicht wachsen, wenn du immer nur im Stress bist, aber du musst auch daran glauben und (lacht) das klingt jetzt so nach einer Drohung, du musst daran glauben, nein, aber du weißt, was ich meine, ähm, es geht darum, dass dieses Freiraum finden, dieses, das ist eine Einstellungssache. Es hilft nichts, dass du es das irgendwie einfach nur umsetzt, aber nicht auch nicht zu schätzen weißt und nicht genießt, ja, sondern du musst es wirklich als was Gutes sehen. Und das soll jetzt einfach <lacht> das sein, dieses Osterei sein. Also, und Jetzt habe ich mir einen Kaffee eingegossen und gehe vielleicht mal raus auf die Terrasse und setze mich da in meinen Stuhl und beschäftige mich jetzt mal mit Instagram, denn ich muss noch meine ganze Insta-Planung machen, meine Social-Media-Beiträge schreiben und dann nehme ich mir jetzt als jetzt mein Handy und als ich das einschalte den Bildschirm, was ist da zu sehen? Unser letztes Osterei. Und zwar sollte jetzt dieser, diese Social-Media-Planung dafür stehen... Das ist Ostereis übrigens. Gestreift. Regenbogenbunt gestreift. <lacht> Und dieses Ostereis steht jetzt dafür, dass wir Aufgaben nicht selber machen müssen. Also es geht darum, dass du Aufgaben wie zum Beispiel deine Social-Media-Planung oder auch deine Post-Erstellung, ganz egal, aber diesen ganzen Bereich, den kannst du in der Regel abgeben. Denn außer du hast zu deiner Expertise. Natürlich, wenn du jetzt gerade, wenn du natürlich vielleicht, ähm, wenn das dein Business ist, ja, dann musst du das auch nicht abgeben. Dann kannst du das auch so gut und so machst du das wahrscheinlich auch so gerne, dass du es wahrscheinlich weitermachst. Das ist dann auch okay. Aber in der Regel sind wir ja nicht alle Insta-Coaches oder Trainer oder wir sind nicht alle Grafiker. Und deswegen... Geht es auch nicht darum, komplett jetzt irgendwelche Bereiche abzugeben, aber Insta ist so das, was was so häufig so das ist, was die Leute als erstes abgeben wollen und meiner Meinung nach auch ruhig abgeben können. Also ich meine, jeder kann abgeben, was er möchte. Beim Auslagern muss man halt einfach nur drauf gucken, ob es Sinn macht. Ja, also lohnt sich das, wirklich diese Aufgabe abzugeben am Oder gibt es vielleicht Aufgaben, die vielleicht viel sinnvoller wären? Aber wie gesagt, es ist so ein ein Klassiker, deswegen steht diese Insta-Planung jetzt eben für dieses Osterei-Aufgaben abgeben. Durch Teamaufbau bekommst du auf jeden Fall Freiräume in deinem Business, denn du musst dich nicht mehr um alles kümmern. Und das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den du da nicht vergessen, also nicht ähm, unterschätzen darfst. Du darfst Dinge abgeben. Du musst nicht alles alleine machen und es kommt halt nur darauf an, die richtigen Aufgaben an die passende Unterstützung abzugeben. Und das war jetzt abschließend mein letztes Osterei und ich bin oder ich würde jetzt natürlich gerne wissen, wie viel Osterei du jetzt schon hast. Ähm, aber jetzt will ich abschließend noch ganz kurz sagen, natürlich sieht dein Business Alltag sicherlich anders aus, als der von mir beschrieben. Meiner auch. <lacht> ja Also Es gibt keinen Tag, wo mein Tag so aussehen würde wie wie da. Es war jetzt wirklich einfach nur, dass ich euch zeigen wollte hier, wo überall Potenzial versteckt sein kann, beziehungsweise dass überall Potenzial versteckt ist, wie eben auch Ostereier. Wir sehen sie nicht immer auf den ersten Blick, aber manchmal lohnt es sich, wirklich mal zu suchen und nachzugucken. Es lohnt sich immer, unser Business effizienter und damit einfacher und entspannter zu machen. Und wenn du jetzt gut mitgezählt hast und sonst setzt halt auf dein Glück und schätzt einfach, dann schick mir einfach eine Mail mit der Anzahl an hallo@christianlach.de und ich melde mich dann, ob du gewonnen hast oder nicht. Wie gesagt, der oder die Gewinnerin bekommt ein kostenloses Impulsgespräch mit mir. Das ist wirklich ein super Angebot, das solltest du dir nicht entgehen lassen. Und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wie viele Ostereier in dieser Folge versteckt sind. Und ob du in deinem Business auch schon ein paar gefunden hast. Bis bald. Tschüss.